1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je n'en doutais pas mais ça s'est confirmé, on est bien en Ardèche. Toute la semaine, on a mis en lumière des projets qui donnent foi en l'humanité. Les épisodes précédents seront disponibles bien sûr en podcast. Et aujourd'hui, on termine en regardant le ciel. Les monts d'Ardèche deviendront peut-être bientôt une réserve de ciel étoilé. On va comprendre ce que signifie ce label avec un astrophysicien spécialiste de pollution lumineuse. Mais d'abord, un, un hébergement pour personnes âgées. entre les. Et le maintien à domicile, un autre habitat est possible. Soyez les bienvenus.
0: Carnet de campagne, le journal des solutions.
1: Nous voici à Lamastre, pas très loin de Tournon-sur-Rhône en Ardèche, commune de 2000 habitants, où l'on trouve une colloque un peu particulière de la colocation pour personnes âgées. Laurence Pelmeul, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les carnets de campagne. Vous êtes la coordinatrice et facilitatrice de vie. J'aime beaucoup cet intitulé de métier. Facilitatrice de vie au sein de la maison partagée solidaire de Lamastre, qui est portée par l'association Encourage. Alors Encourage, ici, s'écrit avec une apostrophe au milieu. Il s'agit de soutenir le grand âge. Encourage. Alors c'est une colocation, Laurence. Le terme est-il
0: adapté tout à fait. C'est une grande maison, 420 mètres carrés habitable, donc euh, il y a de la place, dans laquelle il y a huit chambres, donc euh, pour huit colocataires. Chacun a sa chambre, les chambres sont vraiment privées, chacun meuble, décore sa chambre et s'en occupe comme il veut, comme il peut. Tout le reste de la maison est partagé, donc. Euh, avec une grande salle à manger, un salon, une bibliothèque, deux vérandas, euh, la cuisine bien sûr, euh, et un grand jardin, tout ça en plein centre-ville. C'est une
1: solution à mi-chemin finalement entre le maintien à domicile et l'EHPAD. Est-ce que vous diriez que c'est une solution particulièrement adaptée à votre territoire, à votre recoin d'Ardèche
0: alors, par rapport à notre secteur, il y a effectivement un gros potentiel, puisqu'il y a près de la moitié de la population qui est retraitée. Euh, la difficulté, c'est que ici, les, les gens ne sont pas encore prêts à imaginer qu'il peut y avoir d'autres solutions à leur portée. Donc, c'est la difficulté qu'on rencontre actuellement. Beaucoup de gens disent « ah oh oui, c'est une bonne idée euh, ». Mais voilà, on n'arrive pas à quitter sa maison, on n'arrive pas à anticiper ce, les conséquences du vieillissement.
1: Il reste des places libres dans votre colloque, je crois. Qu'est-ce que ça donne côté tarif Est-ce que c'est moins cher que l'Epad
0: oui, c'est moins cher que l'EHPAD. Euh, les EHPAD, actuellement, sont autour de 2100-2200 euros par mois. Nous, euh, donc, on est dans notre première année, on n'est que sur des estimations, on attend la fin de l'année pour réajuster éventuellement les tarifs. On propose 1600 euros, tout compris de nourri blanchie, accompagné, euh, assuré, euh, Internet, etc., mmh. Et de ça, on peut déduire une aide du département qu'on espère proche. Et comme ici, la population est une population avec des très faibles revenus, nous avons créé un fonds de solidarité qui permet d'adapter la participation financière des colocataires à leurs moyens financiers.
1: Ce fonds de solidarité est alimenté par les dons et le mécénat. Est-ce que vous avez un appel à lancer aux mécènes aujourd'hui, Laurence
0: ah oui <rire> En fait, pour une personne qui est au minimum vieillesse, euh, généralement ici les, les, les gens sont autour de 900 euros par mois de, de retraite. Donc euh, bah, ça fait, avec les différentes aides qu'on peut solliciter, il y a besoin que nous, nous puissions trouver 450 euros par mois et par personne aidée. Euh, donc, euh, comme notre projet prévoyait d'avoir moitié de personnes aidées et moitié de personnes qui pouvaient payer euh, toutes leurs prestations, euh, bah, on a besoin de, en gros, 21 000, 22 000 euros par an. Avis à toutes les entreprises qui souhaitent nous aider, et même en particulier. merci.
1: Pourquoi est-ce que c'est un bon modèle, d'après vous, la colocation pour personnes âgées
0: euh, la colocation ou l'habitat partagé, euh, accompagné, on propose une, une gouvernance partagée, justement. C'est-à-dire que les futurs, euh, soit colocataires, soit locataires d'un euh, espace commun, participent à la mise en place du projet et participent ensuite à la gestion et à l'organisation de, de la vie dans la maison. Ça permet à la fois de ne pas vivre seul, de pouvoir être aidé, de garder aussi de l'intimité et euh, surtout de garder la maîtrise de ce qui fait sa vie, de ne pas se voir imposer des heures de repas, des, des modes de, de fonctionnement qui ne conviendraient pas. C'est beaucoup moins infantilisant, disons-le, que l'EHPAD. Je, je dirais que c'est peut-être plus respectueux de, de la personne et de ses choix de vie, quoi. La maison
1: partagée de Lamastre, association Encourage. C'est donc à Lamastre, en Ardèche. Et toutes les infos pratiques et liens sont sur notre site. Merci beaucoup, Laurence Peulmeule.
0: Merci à vous. Et puis, euh, bonne balade en Ardèche. Et n'hésitez pas à nous contacter. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. France Inter. Carnet de campagne.
1: Il est grand temps de rallumer les étoiles. Cet extrait célèbre d'un poème de Guillaume Apollinaire pourrait être un, un slogan de campagne, en quelque sorte, un slogan pour l'Ardèche. Car le parc naturel régional des monts d'Ardèche souhaite devenir une réserve internationale de ciel étoilé. Bonjour Sébastien Vauclair. Bonjour. Vous êtes astrophysicien, spécialiste de pollution lumineuse. Vous avez fondé un bureau d'études baptisé Dark Sky Lab, laboratoire de ciel noir donc. Le massif du Vercors, il y a peu, est devenu une réserve internationale de ciel étoilé. Et le parc des Monts d'Ardèche, en effet, est candidat pour l'être à son tour. Il est étonnant ce terme de réserve appliqué aux étoiles. Il s'agit de les protéger finalement, comme des animaux en voie de disparition.
2: Euh, C'est un petit peu ça, mais j'avoue que la, la traduction n'est pas très heureuse, à vrai dire. Dans le terme initial, on parle de « dark sky reserve », c'est-à-dire qu'on protège l'environnement nocturne. La traduction française, ça a été « ciel étoilé », ce qui est finalement un peu réducteur, puisqu'on ne parle que des étoiles et euh, du coup de l'astronomie, Que la pollution lumineuse touche beaucoup plus de, de choses, et en particulier le vivant et la biodiversité.
1: C'est une ONG américaine qui, qui remet ce label hein, de, de « réserve de ciel étoilé ». À quoi sert-il, ce label, simplement
2: L'objectif euh, d'arriver à ce label, qui est quand même quelque chose d'assez euh, sélectif, hein. je disais il y a cinq réserves internationales de ciel étoilé en France aujourd'hui, il y en a 22 dans le monde entier. 22 dans le monde entier qui ont obtenu ce label sur à peu près 200 dossiers déposés. Ça veut dire qu'on a quand même une certaine sélection. Il y a 10 C'est pas rien quoi d'obtenir ce label-là. Ça prouve qu'on a qu'on a vraiment fait tout un cheminement et que le territoire s'est engagé. Alors c'est pas seulement comme on disait tout à l'heure, arriver avec une instrument de mesure en disant bon ben ok ici on compte tant d'étoiles où il fait euh, il fait suffisamment noir pour avoir un label. Pas du tout ça, en fait, un label belle réserve de ciel étoilé, puisqu'il y a tout un tas d'engagements qui sont très concrets, très techniques, euh, qui associent toutes les communes sur bah, comment on va éclairer l'espace public dans cette zone. Donc, c'est avant tout, en fait, un engagement territorial pour dire, OK, on sait que chez nous, on a plutôt un ciel qui est encore relativement bien préservé euh, par rapport à ce qui se passe ailleurs, mais on va mettre tout en œuvre pour continuer à préserver cet espace, mais l'améliorer encore plus.
1: Sans doute faut-il expliquer le, le phénomène physique. Comment un éclairage sur Terre peut-il euh, éteindre les étoiles
2: Alors, a, effectivement, c'est dit comme ça, on peut s'être amené à se poser la question. Alors, un phénomène physique qui est très bien connu de l'astronomie, mais d'autres, c'est ce qu'on appelle la diffusion, de la lumière, c'est-à-dire que la lumière, euh, vous savez, ça émet euh, aussi des petites particules qu'on appelle les photons. Ces photons interagissent avec les molécules de notre atmosphère et finalement, comme ça, se, se déplace. On parle de diffusion. Alors, en s'approchant d'une ville la nuit, on voit ce qu'on appelle le halo lumineux. Quand on s'approche d'une ville, ben, on a un énorme dôme en fait lumineux. Ça, c'est typiquement l'effet de la diffusion de la lumière. À une très grande distance, hein. on dit souvent que depuis le pic du midi, par exemple, on voit le halo lumineux de Barcelone qui est à 300 km à vol d'oiseau. Et donc, quand on est dans, à l'intérieur, finalement, de ce halo l'environnement est lumineux et du coup ça fait un voile finalement, euh, un petit peu comme si on avait une espèce de brouillard, si vous voulez, qui nous empêche de voir des choses qui sont plus faibles euh, en arrière-plan. Donc les étoiles, mais encore pire si on veut regarder des galaxies ou des amas d'étoiles, etc. Si on se met à la, à la place maintenant, je sais pas, d'une fourmi, d'une araignée, d'un crapaud ou d'un insecte, euh, lui en fait il va probablement être beaucoup plus perturbé par la visibilité directe d'une source lumineuse. Il va être attiré directement par le point lumineux éventuellement tourné autour jusqu'à beaucoup plus que de la lumière qui se diffuse à 100 km à la ronde. Donc aujourd'hui, la pollution lumineuse et son étude est devenue un, un objet scientifique d'étude à part entière. Et puis, eh bien, plus on avance, plus on se rend compte qu'il y a d'autres choses à, à comprendre et à, et à caractériser.
1: Et en Ardèche, alors, est-ce que le parc naturel régional des monts d'Ardèche a des bonnes chances, d'après vous, d'obtenir ce label ou est-ce qu'il y a des progrès encore à faire
2: alors, euh, évidemment qu'il y a des progrès à faire. Hein. Personne n'est exemplaire euh, sur ce sujet-là, nulle part euh, sur la planète, a priori. Euh, donc, il y a des bons atouts. Euh, je pense en particulier euh, au sud du territoire, euh, les monts Ardèche à proprement parler, et puis un petit peu au, vers le, le nord-ouest aussi du territoire où il y a d'ailleurs un, un observatoire qui a été nommé observatoire Hubert Reeves, en l'hommage de ce vulgarisateur euh, de renom qui, malheureusement, vient de nous quitter. Donc, ce sont deux parties du territoire qui sont vraiment euh, avec une belle qualité d'obscurité naturelle préservée. Par contre, je dois dire que c'est vrai qu'il y a un peu d'enjeu euh, au centre-est euh, du territoire, puisque là, on a, comme c'est souvent le cas d'ailleurs dans ces zones préservées, hein, parcs naturels régionaux ou parcs nationaux, on a ce qu'on appelle des villes-portes, qui en général sont des villes un peu plus conséquentes. Quoi. Et comme cette lumière se diffuse, comme je viens de l'expliquer, ben, ces villes, même si elles sont à l'extérieur du territoire, vont avoir un impact sur le territoire lui-même. Tout l'enjeu, en fait, il va être vraiment de travailler dans les zones les plus urbaines, ce qui n'est pas une surprise, évidemment. Euh, mais on a très bon espoir, avec certains efforts, mais euh, tout à fait atteignables. Quoi.
1: On estime que chaque soir en France, 11 millions de lampadaires s'allument, ainsi que 3 millions et demi d'enseignes lumineuses. On s'imagine souvent qu'il suffit d'éteindre les lampadaires la nuit pour que cesse la pollution lumineuse. Et en fait, pas du tout, Sébastien Vauclair
2: alors, c'est une vraie bonne question, très franco-française d'ailleurs, parce que on considère qu'il y a à peu près une commune sur trois en France qui pratique cette extinction en cœur de nuit. Alors, c'est très bien, c'est très bien, puisque comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, toute lumière artificielle de la nuit n'est ben, pas naturelle et donc a des effets délétères. Donc, si on l'éteint ne serait-ce que quelques heures en cœur de nuit, ben, c'est toujours ça de gagné. Il y a toujours des, des espèces, je pense à des insectes, des papillons de nuit, qui sont au passage des pollinisateurs absolument fondamentaux. Hein. On parle souvent que des abeilles, mais la pollution lumineuse a un effet sur la pollinisation au même titre que les néonicotinoïdes euh, sur les abeilles. Hein. Ouais. Euh, puisque la nuit, ce sont les papillons de nuit et les insectes qui pollinisent. Donc, c'est aussi absolument fondamental. Mais là où c'est vraiment important d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion, c'est ok, on était en milieu de nuit de 11h ou de minuit à 5h du matin, mais le vrai enjeu à long terme pour la planète et pour l'humanité, je dirais, c'est la, la sauvegarde de la biodiversité. Et les, le véritable enjeu de pollution lumineuse sur la biodiversité est plutôt situé finalement à ce qu'on appelle les extrémités de la nuit qu'en plein milieu de nuit. Il euh, y a des espèces qui sont impactées au milieu de la nuit, mais la plupart des espèces qui vont être impactées par la pollution au milieu sont actives au coucher du soleil, par exemple. Et donc, éteindre l'éclairage public à minuit, une heure du matin, ben, c'est peut-être pas si bénéfique que ça, finalement, sur les espèces euh, animales euh, qui sont actives au début de la nuit. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il faut vraiment travailler sur la réduction des nuisances, puisque c'est là les zones de conflit,
1: finalement. À quelle échéance les monts d'Ardèche peuvent-ils espérer obtenir ce label de réserve de ciel étoilé Peut-être d'ici deux, trois ans
2: oui, c'est un peu pas l'ordre de grandeur. Alors moi, c'est compliqué pour moi de répondre parce que nous, on est missionné un petit peu pour apporter un diagnostic technique. Hein. On apporte des outils, que ce soit des outils de mesure ou des outils logiciels pour les aider à monter le dossier. Bon, l'ordre de grandeur, oui, c'est ça. Ça va être quelque chose de deux ou trois ans si, si tout le monde se motive bien comme il faut.
1: Merci beaucoup Sébastien Vauclair, astrophysicien, fondateur donc du bureau d'études Dark Sky Lab. Très bonne journée à vous.
2: Merci à vous. Très bonne journée.